0: Гиса Ралидзе Владимир Аверин здесь, в этой студии. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Вы у своих приемников, я надеюсь, и готовы принимать участие в обсуждении с тем сегодняшнего дня, самых важных, как нам кажется, и э, писать сюда можно с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот 170 63 63 шесть три 176 363. Либо присылать платные смски на короткий номер три со словом вести в начале текста. Ну. Согласись, неожиданный вечер сегодня, в смысле этого звонка Эрдогана
1: Путина. Я, честно говоря, не думаю, что это неожиданность большая. Я ждал, но
0: что именно сегодня?
1: Ну, именно сегодня, потому что ровно сегодня, там, или вчера уж вечером, были нанесены удары в Эдлибе. И после этого ожидалось, что Эрдоган проявит инициативу. И у него возникнет желание
0: поговорить. То есть ты не связываешь это напрямую исключительно с Карабахским конфликтом? Это
1: именно с Карабахским конфликтом и
0: связано, я считаю. Ну,
1: Насколько мы знаем, российская сторона считает, что именно из этого региона попадают боевики в Нагорный Карабах. И, в общем, не связать одну с другим, и интересы э, Турции в э, Сирии, в Ливии, и с тем, что происходит в Карабахе, в общем, здесь проглядывается определенная заинтересованность.
0: Я думал, что главным э, пусковым крючком стало вот это вот нанесение... Ну и, как сообщают, во всяком случае, армянская сторона нанесения ударов по территории Армении именно, когда уже конфликт выплескивается за пределы юридически как бы к КДКБ Нагорного Карабаха и затрагивает напрямую участника этого самого договора коллективной ну, безопасности. До этого
1: был удар по Гянджи. Да, в, это известные обстрелы там. азербайджанская сторона там сегодня заявила о более чем 500 обстрелов ракетных ударов именно по территории Азербайджана, собственно, не входящая в зону конфликта, и как бы предъявляет свои, со своей стороны эти претензии. И мне кажется, что вот эти вот вещи они абсолютно взаимосвязаны. Это мне кажется, очень трудно. В, Сейчас вот отделять одно от другого, там идут процессы и заинтересованные стороны, и все больше и больше вмешательства, как и предполагалось, собственно, вмешательство серьезных региональных да, игроков ну, становится очевидным.
0: Ну, я как всегда оптимистично надеюсь, что этот разговор э, все-таки в сторону мира подвигнет конфликтующие стороны. Но пока что э, Межгосударственный инвестиционный комитет. Э, Очень обеспокоен безопасностью гражданских самолетов, прилетающих в районе конфликта в Нагорном Карабахе и предложил принять дополнительные меры. Вот, собственно, это, наверное, первый повод для разговора с нашим гостем, главным редактором журнала «Арсенал Отечества» Виктором Мураховским. Он выходит на прямую связь со студией. Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Иванович.
2: Добрый вечер.
0: Я даже не, там, не очень хочу вас пытать про, про МАК, я просто вот из того текста, который МАК опубликовал, э, прочитаю выдержку одно. Ну, там, оби- принять комплекс мер э, для обеспечения безопасности, там, трам-трам... Э, И тут упоминаются ракеты и другие средства поражения с учетом тактико-технических характеристик вооружения, находящегося в зоне конфликта. И здесь вот вам и карты в руки. Можно ли действительно каким-то образом связывать то вооружение, которое сегодня применяется, ну, там, известно, применяется в Нагорном Карабахе, и безопасность гражданских воздушных судов, которые там по своим коридорам прилетают в окрестностях?
2: Ну, непосредственно, конечно, есть связь, э, и не только опасность для гражданских судов представляет зенитные ракеты, собственно, да, там комплексов средней и большой дальности особенно, но и применяемые оперативно-тактические ракеты, которые обстреливают взаимно э, города друг друга, но по стенам Панакерту наносятся удары, по Генджи наносятся удары, по ряду других городов. Дело в том, что оперативно-тактические ракеты, они не по пологой траектории над землей летают, а по баллистической траектории, у которых апогей достаточно высокий, там десятки километров. И не исключен такой вариант, что может произойти встреча с гражданским самолетом на этой траектории. Но к тому же государства сами, участники конфликтов, очень не любят заявлять натамы, так называемые, то есть зоны, закрытые для полетов гражданской авиации вообще. И в частности, я не слышал пока о натаме который бы э, затрагивал э, вот этот район конфликта да, и закрывал бы это воздушное пространство.
0: Я прошу прощения, а должны, по идее, ну, так, ис, исходя из логики и здравого смысла, Азербайджан и Армения заявить, каждый со своей стороны, о том, что они вот объявляют некую зону, закрытую для полетов в гражданские Да, рацион.
2: конечно, конечно. Mm. Конечно. Но мы знаем, что на примере конфликта на Украине, что государства крайне не любят заявлять такие зоны. Украина, в частности, не заявляла такую зону на своей территории. И это стало одной из причин трагедии с вот этим рейсом МИС-17.
0: А вот тем более после того, что было на Украине... Что, как государство не любит? Мне кажется, что наоборот, им как раз выгоднее запретить, объявить эту зону для того, чтобы избежать... Ну
2: Вы вот вот, понимаете, государство не любит признавать, что они воюют. Когда, не, даже, когда они не, воюют. Как, даже когда они воюют. Даже когда они воюют, Кстати говоря, в предыдущей горячей фазе этого конфликта в Нагорном Карабахе в 1994 году был же сбит иранский самолет зенитно-ракетным комплексом Средней Дальше. Вот. И на нем погибли дипломаты, которые совершали перелеты из Москвы в Тегеран. Так что этот конфликт уже принес такие потери, которые в том числе обусловлены тем, что не закрываются эти зоны для полетов гражданской авиации.
0: Смотрите, если там, МАК, это все-таки не, не государство, это Межгосударственный инвестиционный комитет. Вот не Азербайджан, да, не Армения.
2: Причем СНГ. СНГ. Да. Он не международный. То есть он не охватывает все страны мира.
0: Вот. Они высказали свою точку зрения. Азербайджан промолчит, не закроет зону. Армения промолчит, не закроет зону. У Нагорного Карабаха нет права. Такого. Да, вот Хотелось бы понять а, последствия да, этого заявления. А как, как этот механизм тогда может быть реализован?
2: Ну, да. В случае МАК только рекомендации может выпустить, да, он не может директивные указания выпускать. Я знаю, что Азербайджан отменил ряд международных рейсов из Баку, которые были запланированы там на конец сентября, на э, начало октября, но не закрыл все-таки воздушное пространство. Тем не менее, по факту, я вот смотрю на флайт-радар сейчас, прямо вот в данный момент, да, и вижу, что в воздушном пространстве Армении ни одного гражданского самолета. В воздушном пространстве из Азербайджана один самолет практически на границе с Российской Федерацией совершает рейс из Ташкента в Стамбул. Примерно такая же ситуация и в других районах военных конфликтов. Я смотрю на Ливию ни одного самолета, в Сирии ни одного самолета, Ирак восточнее. Багдада ни одного самолета, то есть, конечно, авиакомпании стараются сами принимать меры для того, чтобы их воздушные суда не попадали в зону военных конфликтов, но это не всегда, понимаете, это опять же возлагается ответственность на сами авиакомпании, на мой взгляд, все-таки должно решаться на международном уровне, на уровне международной организации, да ИКАО, например, это уже всемирная организация гражданской авиации, она, я думаю, в этом случае может упускать какие-то директивные указания.
1: Виктор Иванович, я правильно понимаю, что на самом деле, ну, в данном случае ни Азербайджан, ни Армения не могут гарантировать безопасности, потому что не могут Конечно. отвечать за поведение, ну, как бы за действия противоположной стороны. А, фильм, может быть, фильм,
0: прощения, а может быть, я прошу а может быть из-за действия даже конкретных каких-то там, своих военных, ну, там, обладателей доступа к тем или иным вооружениям?
2: Ну, естественно, потому ну, давайте, опять же, Украину недоброй памяти помянем, да, когда на учениях в Крыму запустили ракету комплекса С-200, при этом зона ограничения для полетов, авиации гражданской запретная была объялена, но она была меньше безопасного расстояния. В итоге ракета улетела за пределы этой зоны, попала в гражданский самолет на Черном море, который был сбит. Какие ответственность понесли украинские власти и должностные лица Министерства обороны Украины? А никакой, фактически.
0: Вот я бы еще, знаете, вернулся к этой самостоятельности авиакомпаний. Я, может быть, наивный вопрос сейчас задам, но, правда, я не в курсе этого механизма. Скажем, если были утверждены какие-то коридоры воздушные для для определенных маршрутов, которые проходят вот через эту самую зону. Над Азербайджаном, Карабахом, Арменией. Ну, это вот в зоне доступа каких-нибудь ракет, которые там применяются. Авиакомпания для того, чтобы изменить этот маршрут, изменить этот коридор. Она же все равно должна каким-то образом соотнестись, я так понимаю, с соседними государствами, через которые она облетает или хочет облететь эту территорию. Не просто же так летчик взял, там в полете этот штурвал, повернул и полетел куда Нет, ему конечно, хочется.
2: План полета, да, но он достаточно просто утверждается, это, это процедура давно отработаны. Э- Международная организация гражданской авиации. Да, просто вы представляете план полета, вот и все. Здесь никаких проблем нет совершить облет. Здесь, конечно, как правило, возникают экономические напряги для авиакомпании. Да, то есть, Например, можно было бы пролететь напрямую через Азербайджан, Армению, вот как сейчас узбекская авиакомпания. Она фактически идет в обход, да, удлиняет маршрут, расходы и так далее. Ну, здесь уже на совести авиакомпании, да. Что для них важнее? экономический доход или безопасность пассажиров и своих экипажей и сохранность самолета. —
1: Ну, я так понимаю, Виктор Иванович, здесь еще есть проблема ну, собственно региональных да, там полетов в тот же Ереван, Баку, Тбилиси. Все-таки это регион, прямо скажем, не пустыня. — Да, там, в общем, и расстояния достаточно маленькие. Да, там, небольшой регион. —
2: Ну, регион не пустыня, но для авиации гражданской он сейчас пустыня. Я... Опять же, гляжу на... Нет, трата. это сейчас. Ничего.
0: Это сейчас. А там три а, недели назад, да. там, месяц назад. Ну, там не, не может быть, что... Ну, просто да. действительно такой изгусток, По-моему, там как раз такой был очень напряженный в смысле... Ну, по, этого, по крайней трафика. мере, вот
2: смотрите. Азербайджан, у Азербайджана был очень большой трафик с нахичеванием По понятным причинам. Да? Это такой склад, который окружен... Армении, а граничит с Ираном. Вот. Поэтому там трафик был достаточно напряженный, и сейчас там ничего не летает.
1: Виктор Иванович, возвращаясь ну, собственно, к событиям вокруг Нагорного Карабаха, я так понимаю, что вот все инициативы по поводу прекращение огня, они, в общем, провалились, можно считать. Хотя говорят, что третий день там, в Степанакерте ну, более-менее спокойно, да, вот то, что наши корреспонденты там сообщают. Но все равно и обстрелы, и даже какое-то движение войск продолжается.
2: Да, но, ну, конечно, не с такой интенсивностью, как до этого соглашения. Но, тем не менее, на некоторых направлениях продолжается взаимное. Перестрелки и даже э, ближние бои войск, особенно на юге, там, на горах Карабаха, в районе Гадрута э, и прочих вещей. Вот, э, вопрос в том, что на сегодняшний день контроль за э, соблюдением э, соглашения о прекращении огня э, никакой третьей стороной не осуществляется. А степень ожесточения между Арменией и Азербайджаном достигла такого уровня, что у сторон нет никакого абсолютно доверия друг другу. Это раз. Второе, продолжается просто истеричная война в информационном пространстве в отношении друг друга. Значит, Информация э, таким потоком грязным льется, что отделить зерна от земли, так сказать, Обычному наблюдателю абсолютно невозможно. При этом арбитром, арбитром, наблюдателем, конечно, должна выступить страна, которая обладает авторитетом и для Армении, и для Азербайджана. В противном случае доверия так и не будет. В принципе, у нас же есть опыт, я имею в виду у России, Наблюдение за соглашениями о прекращении огня в Сирии. Это в Идлибе и на севере провинции Хасеки. По совместным соглашениям с Турцией, Ираном и Сирийской Арабской Республики. Нужен некий сторонний орган, который бы определял, кто действительно, например, в случае нарушения совершил это нарушение. Да, и предъявлял э, претензии соответствующей стороне. Пока этого нет, я думаю, самостоятельно, это может утихнуть только в, пол... в случае полнейшего истощения возможностей сторон.
0: А вот куда это может быть? Я сейчас смотрю просто на состав Минской группы, которую все время упоминают, ну, прежде всего, там наш МИД и наш, наш президент. Сопредседатели. Да. Россия, Франция, США. Кроме того, да. Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция. Да. Вот чтобы бы договорились сопредседатели сегодня? Но если не могут ни по какому вопросу договориться, то поэтому тоже вряд ли. Из тех, кто остается, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, но там Турция тоже довольно сомнительный в этом смысле посредник, конечно же. Кто вот реально может
2: выступить, ну, вы смотрите, кроме вот, нас? Да, есть, есть такой механизм ОБСЕ. Да, вот, он реализован, например, на линии соприкосновения на Украине, да, между Новороссией и Украиной, собственно контроля комиссия, да, которая с помощью пистолотников, ну и патрульными группами тоже осуществляет режимы контроля за прекращением огня. Что вы на практике видели вот, при задействовании такой группы контрольной ОБСЕ, что реально прекращение огня на протяжении многих лет не соблюдалось. И только в последние буквально месяцы там наблюдается затишье какое-то. Дело в том, что на мой взгляд, вот помимо средств наблюдения, самих наблюдателей, да, должны быть вот этой минской группой определены какие-то пряники да, и какие-то санкции за нарушения. Пряники за соблюдение, санкции за нарушение режима прекращения огня. По доброй воле очень тяжело это прекратить.
1: Ну, а пряники это что имеется, Виктор Иванович?
2: Ну, например, выделение каких-то финансовых средств, да, там даже в виде кредита. Там. Например, на восстановление инфраструктуры разрушенной, да?
1: Ну, да. тяжело говорить о восстановлении. Uh, uh, инфраструктура разрушена когда там все каждый день меняется, ее опять ты ее только восстановишь, она опять завтра будет разрушена. Uh, вот
2: я же говорю, что в том случае, если стороны соблюдают uh, режим прекращения огня, в этом случае только выделяется, например, средства на восстановление uh, инфраструктуры разрушенной. Это uh, вот а... один из пряников. Вот... Там есть, может быть, могут быть и другие, да, Но и санкции должны быть. А uh, санкции какие? Ну, санкции, например, зап- запрет на поставку любых вооружений. Это серьезная санкция. Да,
0: но это, что это, ни это Армения, же доминирование. Должно... Азербайджан
2: не является производителем основных систем вооружения, они все закупают за рубежом.
0: Да, но ну вот это решение должно быть принято тогда на уровне, я так понимаю, хотя бы по Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
2: Не Минская группа... Хотя бы на ни... уровне ОБСЕ.
0: Ну, а за пределами ОБСЕ есть такое количество поставщиков вооружений.
2: Ну, в этом случае, может быть, да, представить и на утверждение Совету Безопасности ООН.
0: То есть в любом случае, вы за такую максимальную, как бы, международную составляющую в решении этого международный контроль, так сказать.
2: Да, чем за... шире, тем прежде, лучше. Прежде всего, конечно, чем э, больше будут задействованы такие структуры, как ОБСЕ и Совет Безопасности ООН, тем
1: для нас лучше. Виктор для... Иванович, э, хотел вот вас спросить. Мы тут с Володей обсуждали в самом начале сегодняшний звонок Эрдогана президенту России. Да, там многие связывают это, и я об этом сказал, с теми ударами, которые в Эдлибе были нанесены и дали понять о том, что переброска в боевиков в зону Нагорно-Карабахского конфликта повлечет за собой какие-то вот последствия. Многие с этим связывают. Вы как считаете?
2: Ну, есть определенная связь, не прямая, да, но прямая еще связана связь другое, я вижу. Мы же весной этого года заключили соглашение с Турцией, Иран, Турция, Россия, Сирийская арабская республика. О, о, о режиме прекращения огня в Идлибе. И там четко определены, на какие рубежи должны э, уйти э, турецкие контрольные вот эти посты, да, э, на каких рубежах будут находиться контрольные посты э, сирийско арабской армии, э, куда, откуда должны уйти э, формирование боевиков. И на все это был отведен срок а, 6 месяцев, то есть он фактически завершился в сентябре, ну, в начале октября, да. И положение, серьезное положение, некоторые положения вот этого соглашения до сих пор с турецкой стороны не выполнены. В том э, районе, который они контролируют в У
0: нас бы...
2: возникает, у нас возникают справедливые вопросы. Да? А почему? Почему вот по этому соглашению трасса М4 вот, э, на Алеппо, да, вот, в Атаке, должна быть уже э, вообще функционировать для движения гражданского транспорта? Это нет. Почему? Возникают вопросы. Ну, видимо, некие э, разъяснения позиций друг друга и, и сегодняшнее состояние и произошло в ходе вот, разговора президентов Турции и России.
0: Хорошо. Давайте на этом остановимся, а то мы вас можем расспрашивать без каких эфир. Да, ну и эфир такой. Ну, у нас будет еще немало поводов встретиться с вами. Спасибо большое, Виктор Иванович. Главный редактор журнала Арсенал Отечества Виктор Мураховский был на связи со студией Вести ФМ. Ну, вот опять же, все, что Виктор Иванович говорит, все вроде разумно. Все, что говорит Мак, вроде разумно. Все, что говорят политики по, по, там, по разным сторонам, ну, я не имею в виду вовлеченных в конфликт, вроде разумно. Но как только это все доходит до, вот, до земли, так это все... Вот 10 часов переговоров в итоге вылезет... одиннадцать, да. Ну, один, 2 часа
1: перемирия. На самом деле, конечно, когда вот рассматриваешь, особенно в динамике то, что происходит... Понимаешь, насколько клубок этот. Да? Вот когда говорили, что Сирия, а вот да, там, а что это такое, это так далеко? Да нет, недалеко. Все это настолько связано, все только взаимосвязано, что это та карта, которая сейчас разыгрывается на Ближнем Востоке, она касается и Кавказа, и Закавказии, и, по большому счету, Средней Азии. Это все действительно большой клубок, очень серьезный, очень взрывоопасный. Это действительно, вот сейчас, понимаешь, это особенно отчетливо.
0: Ну, и, к сожалению, этот клубок пока не сматывается а скорее, там, мне кажется, все больше наматывается и становится все крупнее и все запутаннее. Дай бог, чтобы хватило мудрости у тех, кто имеет право его распутывать, все-таки распутать. Мы продолжим с Гейсаралидзе через несколько минут. Гейсаралидзе, Владимир Аверин здесь, в студии. Вы у, у своих приемников, можно... Входить контакт с помощью WhatsApp и Вайбера. Пишите, пожалуйста, 8-903-170-63-63. Это э, номер, на который можно отправлять свои текстовые сообщения. Ну и плюс возможность платной смс-ки отправлять на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Тема, которая не, не уходит из новостной повестки, это «Суррогатное материнство» по разным поводам к этому обращаются. То не те отцы, то, значит, не то законодательство. Но самый печальный повод, который последнее время, все время присутствует там, во всех наших программах, в новостях, в том числе, это смерть младенцев. Вот этих совершенно невинных существ, которым дела нет, как вы понимаете, ни до какого законодательства, до нарушения его. В Петербурге очередная такая история к сожалению, к великому, младенец, э, рожден суррогатной матерью для э, одинокого отца, он находился под опекой, кажется, китайской компании посредника, э, обнаружен в Санкт-Петербурге. И это, увы, не не, не, там, не первая, я, увы не последняя история. Там, на прошлой неделе в Инградской области экстренные службы также... Э, там, Занимались младенцем, который был рожден суррогатной матерью для граждан Китая. Занимались, к сожалению, уже трупом этого младенца. У нас есть возможность поговорить с нашим собственным корреспондентом в Санкт-Петербурге Олегом Яхонтовым. Он следит за этими историями и сейчас готов выйти на связь. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Олег.
3: Добрый вечер, Гея Владимир.
0: Ну, давайте начнем вот с этой сегодняшней истории, там какие-то подробности же уже известны в городе.
3: Да, конечно, подробности есть. Ну, во-первых, все произошло сегодня утром, когда поступил звонок в экстренные службы, и приехавшие медики и полиция обнаружили младенца без признаков жизни, которого 28-летняя жительница Петербурга родила чуть более месяца назад, 2 сентября, если быть точным. Она являлась суррогатной матерью, новорожденного мальчика в Китае ждал его биологический отец, который из-за закрытых границ не мог приехать в Россию. Uh, у этого мальчика есть уже китайское имя, Нии И, вернее было. Uh, он был передан петербургским агентством на содержание китайской компании-посреднику. И по неподтвержденной пока информации, вот именно эта компания арендовала трехкомнатную квартиру, где проживали две суррогатные матери, родившие этому одинокому отцу из Китая двух детей. 23 августа родилась девочка, 2 сентября мальчик. Матери, соответственно, разные. Генетический материал по документам один. После завтрака детей уложили спать, через некоторое время обнаружили, что мальчик не подает признаков жизни, а во рту у него запеклась пена. Его суррогатная мать после этого покинула квартиру, ее сейчас ищут правоохранители. Это может быть связано просто с каким-то шоком, она очень сильно испугалась, но в любом случае ее ищут и если найдут, то она даст какие-то объяснения такому поступку. Но вторая женщина все сделала правильно, она позвонила в экстренные службы и сейчас... Сейчас в произошедшем разбираются следователи, тем более, что это уже вторая смерть ребенка, рожденного суррогатной матерью для родителей из Китая. Вы упомянули об этом. Действительно, меньше недели назад в городе Комунар Гачинского района Ленинградской области по неизвестной пока причине скончалась пятимесячная девочка из двойни, рожденной суррогатной матерью. Суррогатной матери был 31 год. Есть информация, что у малышки были врожденные проблемы с сердцем, но пока это неофициальная информация. Подобная информация есть и по малышу из Петербурга. Она официально тоже не подтверждена, но тем не менее озвучу ее. При обычных параметрах вес 3,5 килограмма, рост 52 сантиметра, у него обнаружили воспаление почек и жидкость в голове. Возможно, эти проблемы возникли из-за того, что во время беременности у женщины была сильная инфекция. Возможно, это повлияло на ребенка. Но все станет понятно лишь после вскрытия, а пока это неподтвержденная информация. Но у этого мальчика есть сестра. Сегодня уже многие средства массовой информации, в том числе телевидение, показало о том, как полицейские уводят вторую суррогатную мать, которая держит на руках ребенка, то есть сестру умершего малыша. Ее пока отправили в больницу номер три. у нее нашли конъюнктивит, но пока у нее не определено гражданство, поэтому она будет находиться в больнице, но в свидетельстве о рождении в графе «мать» Уже стоит прочерк. У нее также китайское имя Нимуси. Если все будет в порядке, то ребенка опять отдадут суррогатной маме. Она имеет статус няни, потому что кто-то должен ухаживать за ребенком. А затем они должны отправить отцу в Китай, если опять же с документами все в порядке. Олег, я я прошу
0: прощения. вот Я я хотел как раз этот момент уточнить. Везде говорят о том, что агентство, которое занималось... Организации родов, я так понимаю там, до... Потом передала Этих самых детей Некой китайской компании посреднику Но это, это, это все бумаги да? А по факту все равно Вот эти вот женщины Они значит, вынашивали, рожали И потом Они, вот я, я, может быть, вы знаете, может быть, кто-нибудь об этом писал, может, не по этому поводу, а по предыдущим каким-то. Их заставляют с этими детьми оставаться и за ними ухаживать. Или они добровольно это делают, или там их так стимулируют деньгами, потому что, ну, я могу предположить, что женщина, которая вынашивала и родила, а потом еще находится какое-то время с этим самым младенцем, там, ну, просто все сложнее психологически отделить. Может быть, там, это, это какая-то исключительная ситуация Может быть, в других женщина рожает И ребенка сразу забирают и отдают каким-то другим няням Которые там обеспечивают Это, Естественно, искусственно, это уже другой вопрос Почему они, собственно, с биологическими матерями-то находятся?
3: Находятся, потому что просто больше не с кем э, находиться Дело в том, что после того, как Петербургское агентство вело На протяжении всей беременности эту суррогатную мать э, были выплачены достаточно большие деньги. Я не готов говорить о суммах, но в любом случае это больше миллиона рублей. Каждый месяц она также получала определенные деньги на питание, медицинское обслуживание. После чего она рожает ребенка. И после этого Петербургское агентство выполнило все свои условия по контракту, но тут вмешались закрытые границы. Вернее, вмешалась инфекция, пандемия, в связи с которой были закрыты границы. Соответственно, биологические родители не могут приехать в Россию, а дети должны где-то находиться. А они вообще нигде не зарегистрированы. Здесь вопрос и к законодательству, и к юристам, каким образом это все оформлялось и сейчас оформляется. Сказать очень сложно. До этого все было достаточно просто. А сейчас стимулировали этих женщин деньгами или чем-то еще заинтересовывали. Здесь сказать трудно. То, то многие женщины могут за это время привязаться к своим детям, которым, которых они родили, это безусловно. Конечно, и случаи были, в частности, петербургский случай, когда э, женщина отказалась отдавать рожденную двойню э, биологическим родителям, объяснив это в суде тем, что она привязалась к этим детям. И э, это судебное заседание шло годы. Сейчас все закончилось. В данном случае здесь может возникнуть такая же проблема. Но здесь есть еще одна сложность. И она заключается в том, что вот вы говорили про документы. Кто, может быть, стимулировал, кто уговаривал, кто, может быть, заставлял. А На основе чего? На основе того, что сопровождение детей, которые рождены по договору о суррогатном материнстве, находится вне поля государственного контроля. То есть в больнице этот контроль, он не предусмотрен, это медицинский контроль. А что дальше? Дальше забирают либо биологические родители, либо те родители, которые усыновили и так далее. Может быть много вариантов. В данном случае нет никого, кроме суррогатной матери, которая сразу же после рождения ребенка должна от него отказаться. Этот пункт внесен в контракт. И вот дальше он находится вне правового поля, я имею в виду ребенок. Поэтому существует очень большое количество таких, Теневых агентств, по которым вообще нет никакой информации. Здесь, по крайней мере, есть прозрачная информация по этим двум агентствам. А есть, например, агентство, про которое ничего не известно. Нет общего количества детей, нет адресов, по которым находятся эти дети, в каких условиях содержатся. Вот сейчас мы узнали о трехкомнатной квартире на улице авиаконструктора в Приморском районе Петербурга. А, например, органы опеки, какие-то патронажные сестры, медицинские сестры. вот вот они об этом знали, нет, безусловно не знали. То есть люди фактически э, взяли на себя абсолютно неподъемную ответственность за жизнь детей. Это очень большая проблема, и в данном случае я, например, честно говоря, не знаю, как ее решить вот здесь и сейчас. В частности, Следственный комитет, а ведь он сейчас расследует это дело, по крайней мере проводит, скажем так, доследственную проверку. Вот я знаю, что там есть позиция, которая трактует предоставление услуги суррогатного материнства одиноким мужчинам, а я хочу обратить внимание на то, что речь идет об одиноком отце из Китая. Они формулируют это как сделку по купле человека.
0: Да, да, здесь
1: э, я вот на что хотел бы обратить внимание, э, Олег, э, в, очень да, точно все расставил акценты, вот по поводу мотивации этих женщин. Вот насколько я знаю, да, из тех случаев, которые произошли там в Москве, очень часто... Вот эти женщины получают свое вознаграждение только после передачи ребенка, да, как бы заказчику, уж извините за этот да. сленг. Да, то, и то просто они, просто... Вы, они вынуждены да, находиться с этим ребенком, потому что ну, вот эти все деньги, которые им обещали, они просто не выплачены. Это, ну, основная сумма. Вот у нас, у нас так было. Здесь еще одна вещь. Вот вы говорите, передать китайской стороне, там, этому значит, одинокому отцу. А на каком основании? Ведь для того, чтобы подтвердить, что там биологический материал, который там передавался, и который суррогат, что он действительно является биологическим отцом, нужно провести тогда, ну, как минимум, исследование, да, там, просто на совпадение, Нет, что это, он является.
0: извини, до того, как, если я правильно понимаю Олега, до того, как случилась пандемия, эта фабрика, работал и может быть я не знаю я не готов никого сейчас осуждать поверьте но когда в, в, в аппарате уполномоченный там по правам ребенка в Санкт-Петербурге госпожи Митяниной заявляется о том что в Петербурге находится 150 детей сейчас то меньше их не было и в прошлом году. Но в прошлом году не возникало никаких проблем. Потому что пандемии не было. Их просто да, передавали и да, увозили. потому что их... Нас, ну тоже, значит, Агентство занимается там юридическим сопровождением. Есть какие-то договоры. Видимо, это все как-то оговаривается. И в прошлом году ни у какого следственного комитета не возникало вот этой формулировки торговля людьми, торговля детьми. А сейчас, когда вот случились эти разрывы во времени между рождением и перерывом, Эти ну, заказчики, родители, несчастные, счастливые. Вот опять же, я не хочу, пытаюсь избежать хоть каких-либо слов с оценочными характеристиками. Вот здесь вот мы сталкиваемся со смертью детей от синдрома, там, внезапной смерти младенцев, от чего-то еще Может быть, они и прежде умирали, но уже на руках у этих самых китайских, колумбийских, американских, русских, каких угодно родителей, которые этим путем пошли. Мы про это знали, не знали, неинтересно. А здесь вот общество встало перед этой самой проблемой. И э, только только из-за того, что э, пандемия, или... э, Тут, Олег, я к вам обращаюсь. Или вы в в курсе ситуации в Петербурге, или в прошлые годы тоже подобные какие-то проблемы возникали.
3: В прошлые годы возникали проблемы, касающиеся исключительно россиян. Я вот уже упомянул достаточно громкое дело, когда мать, суррогатная мать отказалась отдавать, там была супружеская пара, причем пожилая, бездетная, и эта мать отказалась отдавать им двойню. Договор был заключен на одного ребенка, а она родила двойню. Прижилось два эмбриона. И законодательство оказалось бессильно. То есть все в итоге решил суд, да и то это длилось очень долгое время. То есть подобные проблемы были. Что касается иностранного, международного, вот этого суррогатного материнства, об этом, по крайней мере, я не слышал и никаких проблем не возникало. Почему не возникало? Вот это действительно вопрос. Может быть система работала так хорошо, что... Да. Никто об этом не знал. Но в любом случае все когда-то происходит, все тайное становится явным. Тут уже, наверное, стоит говорить о подмосковной истории, когда нашли квартиру, в которой было несколько младенцев, причем один из них уже погиб. И тогда тоже, это, в общем-то, была, если не ошибаюсь, весенняя история, вот возникло, это был такой первый звонок, когда ведь там тоже речь шла о иностранных отношениях отцах, матерях, в том числе и одиноких отцах было возбуждено уголовное дело, есть задержанные по этому делу. И вот сейчас возникла эта петербургская история. И, в общем-то, я считаю, что надо прежде всего исходить, конечно, из ценности жизни этих детей. И давайте говорить о том, что прежде всего законодательство должно, наверное, на мой взгляд, отрегулировать медицинское сопровождение этих детей. Дальше уже все необходимые юридические тонкости. Кто отец, кто мать, ну и так далее. И каким образом вообще человек, рожденный в одной стране, может отправиться в другую вот. на основании вот. какого-то там
1: договора между... Я отецами. согласен, Олег, с вами абсолютно. А, а я не
0: очень, понимаете? Почему-то а и... я не очень, потому что когда там на, на высоком государственном уровне говорится о том, что там российское здравоохранение на вот этот экспорт медицинских услуг, что называется, когда иностранцы при Сюда получать те или иные медицинские услуги, заработало столько-то там, не знаю, миллионов миллиардов, а планируют заработать в разы больше, потому что у нас круто. Я абсолютно убежден, что и эти услуги, разрешенные законом. Между Значит, прочим, надо
1: запретить законом.
0: Может надо, быть, запретить. Гия, может быть, закон, может надо запретить. Просто законом
1: иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Потому что мы не можем гарантировать что этих детей какие то одинокие отцы из китая не везут просто на органы понимаешь Ге-я. не можем
2: Ге-я. я тебе
0: еще раз говорю Но, это, это абсолютно это все то же что американцы и семьи усыновляли детей чтобы разрезать их мы должны, мы должны
1: знать что происходит с теми детьми которые из нашей страны уезжают я тебе напомню что вся вот эта история с усыновлением американских они не давали гарантии Просто, да, их федеральные... Говорят, у нас тут разные законы в разных штатах. Поэтому мы не можем вам предоставлять информации об усыновленных ваших детях в американских семьях. Не хотели. Понимаешь? Говорит, не можем, и все. Не будем давать эту Давайте информацию. Давайте
0: свяжемся тогда со штатами, где есть соответствующие законы. И пытались, будем работать с каждым штатом. Пытались. Штат. Не, не, не получается. Не, но, понимаешь, этот аргумент, когда вывозят на органы ГИА...
1: Ну, а что? Вот, вот смотри, одинокий некий отец, хорошо. который у двух значит, суррогатных матерей... У тебя ничего не возникает? Никаких... Филипп
0: Киркоров. Да.
1: Одинокий что? отец. Вот они, мы видим их. И что? Мы вот. можем проследить, ну, что с этими детьми ну, происходит. Ну, не на органы же. Хотя я и против этого. Ну, не на органы. Но ты-то здесь ты видишь этих детей, там нет. Их взяли... Понимаешь, там есть случаи, когда у одного биологического отца, из его этого самого, шесть детей рождается одновременно. Нормально? Ну, правда, вот ты считаешь, что
0: это нормально? Тогда... Давайте мы закроем этот инкубатор для иностранцев. Давайте, может быть, мы его закроем, но сегодня эти услуги, я подчеркиваю еще раз, сегодня эти услуги... Эти серой в серой зоне.
1: У нас нет законодательства, которое регулирует э, суррогатные мотивизм. Нет просто. Понимаешь,
0: зато у нас есть законодательство. Олег, я прошу прощения, что мы тут начали ругаться. Олег Яхонтов, наш собственный корреспондент в Санкт-Петербурге. На связи, да, отпустим. Вот зато у нас есть законодательство, которое, как мне кажется... Обязывает, когда деточка выдается из роддома, по нашим законам, любой ребенок должен попадать в зону, значит, вот этого медицинского сопровождения. Потому что когда ты, ты, твоего ребенка выписывали из роддома, значит, тут же там патронажная сестра, там, по месту жительства, не знаю, что, что еще. Но а, е, вот это вот не соблюдается. Потому что эти дети, может быть, были бы живы, Вне важно, от кого они рождены, от Китая, а на, от... на основании какого от... закона
1: они должны быть. Вот ты указал, что я живу там, не знаю, проспект строителей, дом 27. А, жив... а взял ребенка и уехал в другом направлении. Как они проверят?
0: Вот, 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 вот это, понимаешь? О. Так вот эта проблема не потому, что дети рождаются от неизвестного там кого, а от того, что мы спокойно совершенно смотрим на то, что дети могут быть рождены вот так, а дальше уехал, и все, и ищи свищи. и по... умер этот ребенок, не умер никого, собственно, по большому счету, не убил. У нас,
1: я тебе говорю, я тебе рассказывал все эти вот истории, да. когда там приходит опека, там служба, там да. приходит к, к отцу, который остался с одним ребенком, видит, что он его не кормит, он там спит на каком-то полу там и, и, и все такое ему пытаются помогать там да покупают кровать белье там и так далее а завтра он берет просто и уезжает и все и никто его не заставит никаким органам подавать эти там где он будет вот, жить вот с этим что ребенком? надо менять
0: законодательство прежде всего мы продолжим ругаться завтра